2: Bienvenue à vous, avec un peu de retard sur l'horaire habituel, vous avez pu suivre en direct la messe de la Toussaint, ce jour de fête des saints et d'espérance. L'espérance d'ailleurs, on en a bien besoin quand on voit les thèmes et nos débats d'actualité, nous poserons cette question euh, ce midi, mais jusqu'où iront-ils Faut-il les appeler d'ailleurs des militants quand ils contestent même le principe de démocratie Les radicaux écolos vont toujours plus loin, bienvenue aux adistants, on va en parler. La violence dans notre société avec une femme enceinte, violentée, rouée de coups, son témoignage évidemment qui suscite beaucoup de réactions et d'émotions à notre micro tout à l'heure. Et puis les derniers développements dans l'affaire autour de la jeune Justine Vérac, les analyses toxicologiques pourraient faire changer la qualification des faits en assassinat si la jeune femme a bel et bien été droguée. Nos éléments tout à l'heure et tout d'abord avant de vous présenter nos invités, c'est News Info avec Audrey Berthaud.
3: Les urgences de Grenoble sont en grève. Le personnel a déposé un préavis de grève illimité à partir d'aujourd'hui. Ils demandent le désengorgement du service où stagnent régulièrement des dizaines de patients pendant des heures, voire plusieurs jours. Depuis le 27 juin, ces urgences limitent déjà l'accueil nocturne aux seuls patients ayant au préalable appelé le 15. Le nombre de détenus en France est proche d'un record absolu. Au 1er octobre, il y avait 72 350 personnes incarcérées contre 71 601. 669 le mois précédent. C'est un niveau historique en France. Le nombre de matelas au sol dans les établissements a bondi de 39% faute de place. Et puis le mois sans tabac débute aujourd'hui. C'est la septième année consécutive que le mois de novembre sera l'occasion d'essayer d'arrêter de fumer le tabagisme qui reste la première cause de mortalité évitable en France avec 75 000 décès par an.
2: Merci Audrey. Mais jusqu'où iront-ils pas nos invités qui sont déjà là, c'est déjà bien <rire> sur le plateau de CNews. On va en parler, les militants écolos qui bloquaient le pont de Sèvres, qui ont été délogés par les automobilistes même. D'ailleurs, je vous demanderai comment vous-même vous auriez réagi. Bonjour à vous, Caroline Pilastre. Bonjour, Sonia. Merci d'être avec Merci nous, chroniqueuse pour Sud Radio. À vos côtés, l'avocat, maître Jean-Claude Beaujour. Bonjour. bonjour. Michel Taubes nous accompagne, fondateur d'Opinion Internationale. Bonjour à vous. Jonathan Sixou, journaliste auprès de Cosa. Bonjour, Sonia. Et notre journaliste, Gauthier Lebret. Gauthier, déjà, bonjour. on parlait de ses militants hier. Voici une nouvelle action avec le blocage du pont de Sèvres, là euh, ils ne sont pas restés longtemps. Les automobilistes les ont traînés hors de la route. On va voir précisément les images. Ce qui m'inspire, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est qu'un jour, ça peut mal se passer. Un jour, un automobiliste, un citoyen qui veut aller tranquillement travailler ou rentrer chez lui, que peut-il faire
4: D'ailleurs, hier, il y a une voiture qui a été stoppée juste avant d'écraser un, un automobiliste. On voit deux mondes qui se font face, au fond. Deux mondes qui se font face. Et comme vous le disiez, Sonia, ça fait partie d'un mouvement plus, golo, plus global. Il y a les tableaux qui sont... Vandalisé. Il y a ce qui se passe effectivement aujourd'hui à, à Sainte-Soline, c'est quelque part le, le coup d'éclat permanent pour ces militants. Alors en politique, généralement le coup d'éclat permanent, ça ne fonctionne pas très bien dans les urnes à gauche comme à droite. Mm -hmm. On peut parler de Sandrine Rousseau puisqu'elle les soutient officiellement. Ces militants, elle a, elle a soutenu les militants à Sainte-Soline, ceux qui s'en prennent au tableau. Alors effectivement, elle est très populaire dans sa base militante mais le coup d'éclat permanent pour avoir suivi un candidat à droite qui a eu la même stratégie. Au final, vous parlez aux, aux plus radicaux et donc vous rétrécissez votre spectre
2: électoral. Vous parlez de la stratégie de ces militants. Faut-il d'ailleurs les appeler des militants Caroline Pilates, je vous interrogerai aussi sur leur rhétorique. Il faut bien écouter ce qu'ils disent. Qu Ils mettent en cause le principe de démocratie, mais pour une cause qu'ils estiment... Plus noble, plus importante, puisqu'il faut sauver tout le monde. Il faut éviter la fin du monde et il faut évidemment s'intéresser à l'urgence écologique. Regardez ce reportage d'Augustin Donadiopi. Vous me direz si vous voulez qualifier de militants juste après.
5: Leur méthode est radicale, s'introduire en pleine circulation sur des voies rapides. Hier soir, ils étaient 11 militants écologistes à bloquer l'une des routes les plus fréquentées pour sortir de la capitale. L'exaspération des automobilistes ne s'est pas fait attendre.
6: S'il oui, vous plaît, je, je, je s'il vous plaît, je avant, qu que, vous avant, avant que les gens me fassent un plomb, vous voyez ce que je, je veux dire Parce que ça, ça va mal tourner. Honnêtement, ça va mal tourner. Moi,
4: vous croyez que ça m'amuse À chaque ans d'être ici Mais, mais restez en... chez vous alors, madame. Mais non, parce Restez que... chez vous. Ça, vous ça, vous, vous ça, pensez vraiment que vous allez faire quelque chose Ça va rien changer ce que vous faites. Bien sûr que ça ne changera rien.
5: Pendant de longues minutes, les activistes luttent pour tenir leur position pendant que certains automobilistes, exaspérés, tentent de libérer les voies. Ce militant manque de se faire écraser. « Roulez pas, roulez pas, il y en a un à l'envoi. » Quelques minutes plus tard, la police arrive. « Il faut de l'aide, là, il y a la police, pas le droit, c'est bon, on y va. »« Vas-y, Écologique, je vous dis bien, ça va, donner. Mais leur présence ne décourage pas les militants qui redoublent d'efforts pour maintenir le blocage des voies.
7: « La voiture, la
5: connerie, là !»« Sous la colère des automobilistes... » La tension monte d'un cran. L'action aura duré une quarantaine de minutes et se terminera par l'arrestation des 11 militants avec l'appui d'une brigade d'intervention dépêchée sur place. Certains manifestants ont été placés en garde à vue.
2: C'est vraiment la confrontation de deux mondes, avec une minorité convaincue qu'elle œuvre au nom du bien et une majorité dépossédée, silencieuse, mais jusqu'à
7: quand Justement, là est la question. Et en fin de compte, ces deux mondes ne sont pas si éloignés que ça. Parce que moi, je rappelle à ces personnes que, par la force des choses, nous sommes tous des écolos. Nous sommes tous des humains vivant sur cette terre qui est notre mère nourricière. Nous voulons tous un mieux-être, un mieux-vivre, mieux-manger, mieux-respirer. Ces gens-là n'ont pas à parler au nom de la plupart d'entre nous. Certes, ils ont une cause chevillée au corps, et ça me parle d'autant plus que je suis moi-même une militante dans le domaine du handicap visuel et du handicap dans sa globalité. Mais ce genre d'action est pour moi contre-productif. Tout simplement parce que, passez-moi l'expression, vous n'attrapez pas les mouches avec du vinaigre. Quand vous voulez faire entendre votre cause, il faut avoir de l'empathie vis-à-vis d'autrui et essayer de leur faire comprendre ce que vous vivez et... Quelle que soit, d'ailleurs, la situation de chacun, tout le monde peut avoir un lien avec l'autre. Nous sommes des humains, nous dialoguons, nous communiquons. Ces gens-là ont l'impression de ne pas être entendus. La cause de l'écologie est légitime en soi. Mais la méthode est, pour moi, extrémiste. Et pour répondre à votre question du départ, Sonia, pour moi, ce sont des irréductibles. Alors, ça peut faire penser aux villages gaulois d'Acerix et Obélix. Mais on voit de plus en plus des happenings violents faits. Oui quotidiennement en France et dans le monde mmh. et les gens en fin de compte s'éloignent et fuient n'ont pas envie d'adhérer à cette cause qui est une fois de plus logique et compréhensible vu la période on sait très bien que la cause environnementale climatique oui. le réchauffement climatique oui, existe. mais rassurez-moi
2: jeter de la soupe sur un tableau de mais euh, je suis contre toute, toute chérie, violence ça,
7: ça relève de de l'extrémisme pour moi
2: l'extrémisme oui. oui
7: moi,
1: moi je, je, oui. je pense je pense que nous sommes face à des fanatiques pourquoi la rhétorique est toujours la même et le, 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 le radicalisme écologique, il n'est pas né d'aujourd'hui. C'est, on nous annonce l'apocalypse, on nous explique qu'on doit nous sauver et donc, tout peut justifier l'acte qui vise à nous sauver, oui, ça c'est le, le premier bien. drame. Oui. La deuxième chose, c'est que là où j'ai envie de, de dire, il faudrait que cette, la majorité silencieuse, et là je suis d'accord avec vous, la majorité silencieuse que nous représentons, qui sommes parfaitement conscients et qui travaillons au quotidien pour que les choses changent, qu'on ait la capacité à se lever, à dire non, parce que moi je vais vous dire, la charte pour laquelle.
2: Attendez, mais, mais la charte pour laquelle. Ça peut donner des actions. Oui, euh, mais mais qu qu'est-ce que, que, qu que vous voulez vrai...
1: que je vous dise quand je roule sur, sur la route Moi je ne demande pas aux gens, je respecte le code de la route. Si les gens viennent se mettre et m'empêchent de passer, j'ai aussi un droit d'aller et venir. Et je dis non aux gens qui me disent qu'ils sont contre la démocratie, qui remettent en cause voilà. le principe de la démocratie, parce que c'est le pacte social auquel j'ai adhéré.
2: Je voulais arriver à cela parce que parmi les phrases qui ont été. Euh, énoncé hier à Sainte-Soline, Nobassarane. Mm. Ça, quand même, à en croire que les adis de Sainte-Soline, enfin, pour que ces adis que les agriculteurs, ce sont des, des fascistes, en réalité, c'est ça, oui, ça la Oui, exactement. Ça, mais
8: de toute façon, ça s'appuie, c'est comme. Ils il traitent tout le monde qui n'est pas d'accord avec eux de, de fascistes, euh, sans connaître, euh, ne serait-ce que deux dates de l'histoire du fascisme et de Mussolini, par exemple. Donc, euh, la, la rhétorique, leur rhétorique illustre surtout une. Pauvreté intellectuelle. Et c'est là où c'est inquiétant parce que moi, je pense qu'il faut euh, prendre ces gens, même s'ils sont minoritaires, très au sérieux euh, parce que l'écologie est un prétexte d'une euh, idéologie en fait euh, totalitaire. Mmh. Euh, le, je vous rappelle que les derniers régimes à avoir attaqué des, des œuvres d'art, ce sont les, les talibans en Afghanistan et Daesh euh, en Syrie. Il n'y en, en a pas d'autres. Hein. Donc, euh, ces gens-là euh, sont à combattre très sérieusement. Il faut être particulièrement intolérant envers des gens qui sont, pour Mais, moi, des éco-terroristes. Jusqu'où
2: ça, ça peut aller Écolo gauchisme est-ce que c'est toujours, est-ce que vous y voyez, parce que Gauthier Lebray disait euh, deux mondes qui se font face, est-ce que vous y voyez la même lutte des classes, la même volonté d'insurrection, le même fanatisme déconstructeur, déconstruire la société, est ce qui va bien au nom d'une cause supérieure, noble, que personne ne peut contester
6: Absolument, et en fait, euh, lorsque Gérald Darmanin parle d'écoterrorisme, je suis d'accord avec lui. Vous savez pourquoi Parce que le, les mouvements qu'on a vus à sainte soline dans les Deux-Sèvres, euh, quand on voit effectivement ces, ces attaques absolument scandaleuses contre des œuvres d'art, ben, il y a quand même quelque chose de sacré dans, dans des œuvres d'art, dans des musées, s'en prendre ainsi, désacraliser et s'en prendre physiquement à ces œuvres-là, je trouve ça totalement scandaleux. Mais en fait, moi, ça me fait penser au mouvement d'action directe dans les années 60-70. Je vais vous dire pourquoi. Parce que pour le moment, ces actes-là n'ont pas entraîné de mort. Violente Pas encore. Mais il y a une telle radicalité, un tel rejet de la société dans son ensemble. Rejet de la voiture, pourquoi ils s'en prennent à des pauvres automobilistes C'est parce qu'en fait, ils sont contre la voiture. Rejet de l'agriculture telle qu'elle nous nourrit depuis des décennies et des siècles. Donc, si vous voulez, ils ont une radicalité, un rejet total de la société comme Action Directe l'avait vis-à-vis du capitalisme. Mais qu'est-ce que vous leur reposez comme projet Parce qu qu que des gens qui
2: vous disent on est là pour vous donc, sauver au nom du bien, Mais c'est une nouvelle religion. Moi je crains y en a le beaucoup,
6: jour. Moi je
7: crains qu'il y
2: plus en plus
6: Moi je crains le jour d'actes violents qui vont causer des morts. Excusez-moi, d'actes terroristes qui pourraient être commis par certains ultras parmi les ultras qui voudraient effectivement passer à l'action beaucoup plus violente. Donc moi je pense qu'il y a un tel climat aujourd'hui. Il y a un autre indicateur, Greta Thunberg, qui est un peu une des égéries de, de cette cause écologique. Elle a décidé, elle a annoncé pour la première fois qu'elle ne se rendrait pas physiquement à la COP 27 qui a lieu en Égypte à la fin de la semaine. Elle est pro-nucléaire, maintenant. Et, et, elle est et, pro est ça, ouais. Oui, mais elle ne va plus participer à des événements internationaux qui sont <rire> un censés rencontrer tous, oui. tous les acteurs Mais attendez, ce que vous dites, qu'on si peut vous, arriver jusqu'à des... Jusqu'à des fond...
2: morts, c'est-à-dire que... Bien, bien, bien Ce sûr, mais, bien, bien, mais, ça
1: ma, ma réponse...
8: Ma, 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 il y en a un qui finira par sur Ma,
1: ma réponse, madame Mabrouk, c'est oui et c'est cela qui est dangereux. C'est-à-dire que lorsque j'entends lorsque j'entends écologie de combat... Alors évidemment, la parlementaire que vous aurez bien reconnue n'a pas dit « allez prendre des armes ». Elle ne l'a pas dit et je ne la soupçonne absolument pas de l'avoir dit pour que les choses soient claires. En revanche, dans l'opinion et les esprits les plus fragiles Vont, euh, à un moment donné, passer aux actes. Et donc, c'est pas la peine de regarder, de, de pousser des cris d'orfraie en disant regardez ce qui se passe aux États-Unis. On a aussi un ancien président qui nous avait dit, ben bah, j'ai jamais dit, prenez les armes. Et puis, on a vu ce qui s'est passé. Donc, vous pouvez inciter les gens à passer aux actes. C'est pour ça que
2: j'interroge, par exemple, ce qu'a dit Gérald Darmanin quand il dit éco-terrorisme. Euh, Moi, je suis désaccord avec ça. Oui, est-ce qu'au contraire, ça ne peut pas euh, faire. Allez, des non, jeunes mais... qui sont non, en il... rupture, il... Non, il est nous. Ah, Gauthier, j'arrive vers vous, vers justement euh, cette écologie radicale.
4: Pour le moment, le parquet, en tout cas, si on se passe du... Si du point de vue de la justice, mmh. le parquet national antiterroriste n'a pas été... Saisie et ne va pas oui. enquêter sur les faits commis à Sainte-Soline. Et puis, c'est ce qu'on disait hier, ça peut être à double tranchant pour le gouvernement d'utiliser des termes aussi forts. Enfin, pour le gouvernement, pour un ministre de l'Intérieur, puisqu'il est à chaque fois bien seul quand il utilise des termes aussi puissants sur, sur différents sujets. Puisque ça, ça voudrait dire que le gouvernement a cédé quelque part aux éco-terroristes, à Notre-Dame-des-Landes, puisqu'il n'y a pas eu d'aéroport construit, non. on le rappelle. Et euh, donc, alors qu'il y a eu un référendum où le oui l'avait emporté pour l'aéroport, et donc le suffrage de cette partie de la France n'a pas été respecté. Donc ça a double tranchant pour le ministre de l'Intérieur.
7: Mais je pense qu'il faut faire très attention aux termes, parce qu'évidemment Monsieur Darmanin et la majorité hein, est, sont dans leur rôle slogan contre slogan. Simplement, ce matin j'ai écouté une très bonne analyse hein, sur notre antenne euh, d'Alain Bauer face à Laurence Ferrari qui expliquait qu'il n'y a pas de définition à proprement parler du terrorisme. Exactement. Donc tout le monde peut y voir ce qu'il veut dans l'acte terroriste, même si nous ça nous ramène évidemment euh, à des faits euh, terribles. Oui. Oui, Moi ça. je suis plus pour parler d'un. Éco-vandalisme ou d'une éco-révolution. Comme je vous le disais précédemment, pour moi, l'écologie est devenue une religion auprès de certains. Parce qu'il parle en notre nom à tous, en expliquant qu'il n'y a rien de plus important que cette cause il globalise toutes les situations, alors que chacun est un individu, une entité propre, et qu'on est tous dans des cas qui ne sont pas similaires en fonction de nos situations de vie. Et ils disent aussi que c'est au nom de la jeunesse, de ceux qu'ils resteront, qu'il faut faire que cette terre soit plus agréable.
2: écoute Alain Bauer parce que c'est très intéressant effectivement ce qu'il a dit ce matin, cent trentaine. Écoutons-le. Vous y faisiez référence.
9: Je défie qui que ce soit de définir le terrorisme. Le code pénal n'y arrive pas lui-même. On définit des actes de terrorisme. terrorisme. Et le terrorisme n'a pas été défini parce qu'on n'est jamais arrivé à le définir. Il y a 300 et quelques définitions. J'avais fait un petit bouquin il y a quelques années euh, qui s'appelait « Terrorisme » avec un « S » à la fin pour montrer à quel point personne n'arrivait à se mettre d'accord sur le contenu. Il a fallu 2000 ans pour se mettre d'accord sur ce que c'était que le crime organisé euh, à la convention de Palerme. Euh, pour le terrorisme on en est très très loin parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un résistant qu'un terroriste. On est toujours le terroriste de quelqu'un d'autre. Et le seul élément qu'on pourrait prendre comme élément de définition c'est l'atteinte à la vie humaine de quelqu'un qui n'a aucun moyen de régler votre problème.
2: On est toujours le terroriste de quelqu'un d'autre.
4: Les Allemands, pendant l'occupation, oui. euh, nommaient les résistants, terroristes.
2: D'accord. Mais moi, euh, quel discours, quel projet par rapport à ça Parce que le gouvernement on peut monter crescendo dans les mots. Qu'est-ce qu'on propose à une partie de cette jeunesse aujourd'hui qui adhère à cet écolo-gauchisme euh, euh,
8: Les attaques à sainte soline euh, d'un point de vue euh, euh, écologique, peuvent aussi être contrebalancées par les, les des images, nécessités. Je veux,
2: je veux vraiment qu'on voit le, le, la violence à chaque fois que vous, vous la décrivez. Allez-y.
8: On, on peut, on peut l'expliquer par une, un argument à opposer. C'est la nécessité d'être euh, euh, souverain en matière de production agricole. Par exemple, on voit bien euh, les, les pénuries qui ont découlé directement de la guerre en Ukraine. Euh, ces euh, grands réservoirs d'eau sont amenés à pouvoir permettre une agriculture euh, régulière euh, tout au long de l'année, puisque c'est un secret pour personne. Nous sommes de plus en plus nombreux et en France et sur Terre. Donc il y a de plus en plus de bouches euh, à nourrir. Et c'est par exemple un argument que euh, nous n'entendons pas beaucoup, euh, l'argument de la souveraineté euh, alimentaire en, en la matière. Or, on a euh, d'ailleurs même très peu d'éléments strictement scientifiques qui oui, nous sont
6: proposés. Vous avez, raison, vous avez raison, vous, vous
2: parlez avec rationalité, mais c'est compliqué ouais. d'entrer dans un débat oui, mais, scientifique. D'abord, oui, oui, on n'a pas,
6: on on a pas, pas les compétences, les mais est éléments... Oui. Est-ce que c'est seulement possible c est, c est Je reprends les termes de Caroline Pilas qui parlait fort pertinemment d'éco-vandalistes. D'accord Mais ces éco en fait qu'est-ce qu'on peut leur proposer en face Ils sont contre la, quasiment toutes les formes d'agriculture. Beaucoup sont véganes, be beaucoup vont commencer à s'en prendre à les élevages de bœuf parce qu'ils considèrent que c'est une des causes principales de, euh, de, de, de pollution et de, et de réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer Ils sont en rupture avec la société. Donc si vous voulez, on ne va pas construire notre discours et encore moins nos politiques publiques ah, en fait. fonction d'extrémistes ouais. qui sont complètement en rupture oui, avec sauf que la ce société. Sont des extrémistes qui oppose leur loi pardonnez-moi regardez il y a un numéro qui de... s'est rendu à cette souline qui a participé à ce mouvement, on peut d'ailleurs le lui reprocher, puisque comme c'était une manifestation illégale, quelque part, il s'est mis, j'ai envie de dire, euh, il s'est pris au propre piège de ceux qui ont organisé cette manifestation illégale. Mais Yannick Jadot s'est fait agresser, sa voiture s'est fait agresser, il s'est fait insulter par des femmes qui étaient cagoulées, qui étaient des véritables black blocks de l'écologie. C'est des femmes d'une très grande Prevure, violence. hein
7: quand même, hein, l'insulte. Hein. Pardon revure hein. Et tu sais quoi? Parce qu'il les a fait
6: ouais, mademoiselle. Oui, sur sa voiture,
7: si il y a eu écrit crevure parce qu'il a, a dit mademoiselle. Moi, moi
6: déjà, écrit crevure a... n'est pas due aux euh, mademoiselles. Déjà, oui, pas... déjà, Yannick Jadot <rire> n'arrive pas à discuter avec lui. Non, mais Yannick Jadot... <rire> Donc, mais les ont créés. Il sont condamnés, évidemment, ce qu'il a subi. Et puis, les ont créés. Pour
1: répondre à votre question, vous dites qu'est-ce qu'il faut leur répondre? Je, je vais vous dire, moi je voudrais bien leur répondre à condition qu'ils soient en état ou avec la volonté de discuter. Mais moi je tiens
2: répondre que... à la société, qu'est-ce que vous dites à la majorité silencieuse qui n'en peut plus, mais je ne dis pas que c'est... Qui est... n'en peut
1: plus de, de quoi Mais qui n'en peut plus sur
2: sur moi, sur sur les... ah, sur les... de ce genre d'action, qu'une une minorité impose sa loi. D'accord,
6: vous pouvez pas mais juste leur dire
2: éco-terroriste et non. passer à autre chose. Ah non, non, non. la majorité elle est de
6: moins en moins silencieuse. Parce que moi je trouve que l'événement, c'est le reportage que vous avez diffusé tout à l'heure au Pont-de-Sèvres, mais il y a deux jours c'était à Orly sur le chemin de Dorlie, où il y a exactement euh, Moi, le même phénomène. de droit les, 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 les citoyens... Non, citoyens c'est pas état de droit les citoyens sont attends, de pardon en euh, en mais, si mais vous me
2: dites état de droit vous, alors c'est un panneau mais non c'est panneau mais non,
6: non, non j'ai pas dit non, ça mais, mais c'est ce qu qui va avec oui, c'est ce qui,
2: qui va avec suffisant vous voyez
6: comment c'est l'état de droit je l'ai presque suggéré vous-même en parlant de vous-même en tant qu'automobiliste mais les personnes au pont de Sèvre à Orly, sur le chemin d'Orly dont certains ont raté l'avion ont perdu énormément d'argent ou certains Eu des problèmes vis-à-vis de, -vis de, 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 de leur travail ou de, ou de leur famille. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ne sont pas restés silencieux. Ils ont réagi. Ils se sont pris en main. Et la Donc, réalité, c'est qu'on va aller de plus en plus vers effectivement des citoyens mais... qui n'attendent pas que la police intervienne parce que malheureusement, elle, elle est elle-même complètement débordée, et qui vont se prendre en main, C'est ce qui s'est passé au Poncelle. Donc Pour moi, l'événement, ce n'est pas l'intervention oui, mais... de ces euh, Zozo qui se prennent pour des chevaliers blancs. dingo, mais quand même... Attendez, quand, quand j'ai dit... Laissez-moi répondre
1: à la question. Quand j'ai dit état de droit, il revient au ministre de l'Intérieur d'assurer les droits individuels, par exemple le droit d'aller venir, et bien le ministère de l'Intérieur... Et vous droit, le
2: savez sur d'autres affaires, même si on respecte tout et on de droit et on le chérit. Il y a des failles. De de les
6: gens sont combien exaspérés. Combien faire justice. Donc Ce que, que vous proposez, ouais, c'est empêcher des milliers de personnes de vivre normalement, ce ce vont que... être condamnées au final. Ce que vous proposez, c'est si que les, les gens, gens doivent faire quatre ce arrestations. Ce que vous proposez, c'est que les gens sur les autoroutes règlent
1: le problème eux-mêmes.
6: Oui, on regarde à vous, il faut être clair. D'accord. Mais combien vont être jugés Ce que vous proposez,
1: c'est que les automobilistes
8: s'en occupent, s'en chargent
6: eux-mêmes.
8: Non, c'est la
6: conséquence.
2: Quelle solution On a un sexuel, allez-y.
8: C'est la conséquence visible. Oui, mais quelle conséquence D'accord, mais gens, elle est pas souhaitable. On voit des gens qui sont à bout. On n'a pas besoin comprends. de rappeler le tableau dans lequel Bien se trouve sûr. la société française et des gens qui sont bloqués par des militants d'une mmh. idéologie hors sol qui ne correspond pas. Que oui, oui, la question Sonia Mabrouk, c'était quelle solution C'était votre question. Mais la
1: question de Sonia, pardonnez-moi, mais la question de Sonia Mabrouk, c'était quelle solution Vous ne pouvez pas dire ça, ça n'est pas une solution, c'est une conséquence. Exactement. Donc la solution, il n'y a pour moi qu'une seule règle dans un État de droit, c'est la police à faire. So les, les, mais, mais oui, qu'est-ce que oui, les oui vous reconnaissez
7: aussi que les écolos, et ça s'entend aussi, disent que depuis la Convention citoyenne, pas grand-chose a été fait pour. Cette cause. Et ils veulent plus. Donc je pense aussi que c'est au gouvernement d'agir, au gouvernement d'ailleurs du monde entier. Vous pensez que ça
4: arrêterait euh, les. Euh, non. Alors
7: non, justement, je, dizaines, les plus radicaux. Les, radicaux, non. Les, plus radicaux non. Non. les plus radicaux, non. Parce que c'est obsessionnel. Ça ne va chez jamais eux. assez loin. Ça ne va jamais assez loin. Et évidemment, comme vous l'expliquez. Il faut, faut toujours hein. se méfier, pour... quelqu'un qui vous dit c'est au nom du bien.
2: Oui, c'est que que ça, y a pas bien de la collectivité. Il n'y a pas
1: de bien subjective, La notion de bien subjective et c'est pour ça que ce sont des fanatiques. Une solution qui pourrait faire sourire. Mais est-ce que vous avez
4: vu ce qui s'est passé dans ce musée port? Porsche en Allemagne, il y a des militants écolos qui se sont collés la main euh, en bas des Porsche, évidemment la voiture Porsche, symbole de pollution. Eh bien le propriétaire du musée, il les a laissés là pendant 42 heures sans chauffage, sans lumière et évidemment sans nourriture puisqu'ils ne pouvaient pas bouger, ils avaient la main collée. Mais je trouvais ça très bon. Ah, donc excellent. Euh, ça, a fait, ça a fait, fait souffrir beaucoup de musées. Il, il y a beaucoup de
2: musées.
4: Ce week-end, euh, j'étais dans un musée privé, j'avais l'impression d'être à l'aéroport. Plus de liquide dans les, ah, oui, oui, dans oui. les expositions, tout oui. est mis sous plastique, dans une consigne.
2: Il faudra bientôt arriver deux heures avant. Ça,
10: oui. Et C'est oui, un oui. Oui. une société bon.
2: assez petite. On va se rendre à sainte soline avec notre journaliste sur place, Antoine Sèvres. Pourquoi Parce que demain, il se peut qu'il y ait une action symbolique importante, donc tout n'est pas terminé, je veux dire malheureusement dans cette zone. Bonjour à vous Antoine, de quelles informations disposez-vous
11: Alors ça va être compliqué hein, de faire une action ici Sonia, tout simplement parce que regardez autour de nous, nous sommes sur le lieu de la fameuse bassine de sainte soline beaucoup de forces de gendarmerie tout autour du lieu. Euh, sur ces images de Sacha Robin, vous allez voir l'étendue de cette bassine dont on parle, 16 hectares, 12 hectares de retenue d'eau. Alors pour l'instant, ça a la forme d'une grande piscine, vous voyez, avec, avec cette, cette montagne de terre partout autour. Euh, à terme, ce sera un petit peu plus haut, d'après ce qu'on nous a dit, ce sera entre 3 et 7 mètres de haut. C'est vrai que c'est pas très visible forcément dans ce paysage ici, parce qu'il y a des haies un petit peu autour, on ne voit pas forcément que c'est une bassine. En revanche, ça fera une énorme retenue d'eau. Alors ici, les habitants sont très, très divisés quant à cette retenue d'eau. On a rencontré des agriculteurs ce matin qui nous ont dit, euh, oui, effectivement, on a besoin d'eau, parce que les nappes sont complètement sèches, ici vous voyez c'est de la polyculture, il y a du colza, il y a du maïs, il y a du, euh, du blé beaucoup dans la région, du tournesol aussi, ce sont effectivement des cultures qu'on doit arroser. Les nappes phréatiques sont complètement à sec, c'est ce que nous disent les agriculteurs ici, il y a donc besoin de retenir de l'eau. Pendant les mois où il pleut beaucoup, ces mois d'hiver, ces orages aussi qui permettent d'alimenter des bassines comme celle-ci pour pouvoir continuer à fournir euh, l'agriculture ici. En tout cas, c'est ce que nous disent les, les agriculteurs. Quant aux militants, bah eux, effectivement, ils ont un autre son de cloche. Ils disent que ces bassines, eh bien, ça pompe encore plus dans la nappe phréatique qui est déjà à sec parce que quand il n'y a pas suffisamment d'orage ou d'eau de pluie, on va être obligé de pomper dans la nappe phréatique pendant les mois où elle est un petit peu rechargée pour remettre de l'eau à l'intérieur, et ça, écologiquement, c'est ce qu'ils dénoncent, les écologistes ici, ils disent que ce, ce n'est plus possible de prendre l'eau comme le bien commun de tous, pour pouvoir seulement l'utiliser dans l'agriculture.
2: Merci beaucoup, merci à vous Antoine Esteve, et merci à Sacha Robin pour toutes ces images, et on voit évidemment le dispositif de, de sécurité, on va voir ce qu'il en sera demain, puisque là. Il euh, y en a de moins en moins des militants. En tous les cas, c'est radicaux et écolos. Peut-être que c'est le noyau qui, qui reste hein, ou qui peut se retrouver demain, Gauthier.
4: Oui, hier après-midi, c'était euh, 300 alors euh, On a dit qu'il y avait eu des départs hier soir, effectivement. Mais les plus radicaux ont promis de revenir... Demain et je voulais juste rajouter une chose. Est-ce que vous avez entendu Christophe Béchu, ministre de la transition écologique, défendre ses bassines depuis oui, euh, le début de cette polémique
2: Mais je ne l'ai plus entendu après. C'est bizarre. <rire> oui, voilà. Est-ce qu'il est allé euh... sur place parce On lui avait passé. fait le
4: même reproche Je ne sais pas si vous vous souvenez pendant les incendies. C incendie. oui, c était exactement. Exactement. Et c là aussi là. aux abonnés absents. Oui. C'est intéressant à souligner.
2: Ça, vous soulignez, j'allais dire l'harmonie de ce gouvernement. Exactement. Il ne parle pas
4: d'écoterrorisme, Christophe Béchu, sauf si je me trompe.
2: Beaucoup de sujets à venir. On ira du côté de Toria, qu'on parlera des derniers développements dans l'affaire Justine Verac. Mais je voudrais insister sur un thème témoignage que nous avons reçu d'une jeune femme enceinte qui a été agressée et violentée pour lui voler quelques, euh, quelques billets tout simplement à proximité de sa banque. Je voudrais vraiment qu'on écoute ce qu'elle a à dire, sa peur, son angoisse. Ce sera dans quelques instants a tout de suite. Merci d'être avec nous en ce jour particulier, en ce jour férié, en ce jour... De fait, de tous les saints et de l'espérance. Ne l'oublions pas également pour la Toussaint. Je le disais tout à l'heure, l'espérance, on a bien besoin avec ces thèmes d'actualité. On s'arrêtera dans quelques instants sur un témoignage. Beaucoup, beaucoup d'émotions pour cette femme enceinte qui a été agressée pour quelques billets. Tout simplement, nous reviendrons aussi sur les développements de l'affaire Justine Verac. Mais tout d'abord, c'est le journal bien sûr. Bonjour à vous, Élodie.
10: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Des changements justement pour les ménages français en ce 1er novembre. Ils vont profiter d'un certain nombre de coups de pouce, comme par exemple la prolongation de la remise carburant de 30 centimes par litre. Les explications de Quentin Griebel et Michael Dos Santos.
12: Première bonne nouvelle la revalorisation de la retraite complémentaire Agir Carco. Une augmentation de 5,12% pour 13 millions de retraités. Une manière de compenser l'inflation. Autre point positif pour les ménages, le relèvement du plafond pour bénéficier de l'allocation par an isolé, ainsi que le versement d'un chèque énergie Fuel d'un montant de 100 à 200 euros en fonction des revenus. A noter également le versement le 15 novembre du complément de la prime d'activité pour ceux qui l'ont déjà touché en juin ou encore la prolongation jusqu'à la mi-novembre de la remise carburant de 30 centimes par litre. Dès aujourd'hui et jusqu'en mars, il sera également impossible d'expulser un locataire aux loyers impayés ou un squatteur. Très hivernal oblige. Dans le même sens, les fournisseurs d'énergie ne pourront plus couper l'accès à l'électricité ou au gaz. Enfin, le mois de novembre, c'est également le Black Friday et le mois sans tabac. L'occasion de faire quelques économies supplémentaires.
10: Plus de 15 000 procès-verbaux pour les terrasses estivales à Paris. Ce sont les chiffres annoncés hier par la mairie alors que la saison vient de s'achever. 3 800 terrasses étaient autorisées du 1er avril au 31 octobre sur des places de stationnement ou encore des trottoirs. Et bien, Un certain nombre d'entre elles ont fait l'objet de critiques par des riverains ou des élus pour le non-respect des horaires ou des emplacements accordés. Et puis un mot des illuminations de Noël pour des raisons économiques, parfois ou bien encore écologiques. Plusieurs grandes villes vont changer leurs habitudes cette année. Les illuminations font l'objet d'une Série de restrictions, le récit de Célia Judas. Briller de mille feux, mais moins longtemps. C'est le parti pris des illuminations de Noël cette année. En cause, l'explosion des prix de l'énergie et la volonté de tendre vers une sobriété énergétique. À Paris, la plus belle avenue du monde a revu ses habitudes, tout comme Strasbourg, Bordeaux ou Nice.
5: La sobriété énergétique sur les humiliations des Champs-Elysées, c'est trois choses. La première chose, elle s'arrête à 23h45. Elle ne brille pas toute la nuit. La deuxième chose, on va les écourter un peu. Pas avant, c'est important pour le commerce, mais après, on s'arrêtera le 2 janvier. Et puis la troisième chose, on a encore fait des progrès, techniquement, en LED, en accrochage, pour que la consommation des Champs-Elysées, ce soit celle d'un appartement de deux personnes, de 50 mètres carrés. C'est donc des éliminations qui seront économes, qui seront
10: brillantes, qui seront joyeuses. Face à une réduction de leur activité, les entreprises du secteur n'ont d'autre choix que de s'adapter.
8: C'est un travail en, en, en collaboration avec les maires qui sont préoccupés. Et, et comme on est partenaire de ces mairies, on essaie de trouver des solutions ensemble pour préserver la magie de Noël et, et en même temps faire des économies et être responsable.
10: Malgré des éclairages de moins en moins énergivores, certaines communes ont opté pour un choix plus radical et se passeront d'illumination de Noël cette année. À l'international d'Israël, c'est la grande question. Benyamin Netanyahou reviendra-t-il au pouvoir Les Israéliens sont appelés aux urnes ce mardi pour les élections législatives. De quand s'opposent principalement l'un favorable à Benyamin Netanyahou et l'autre au centriste Yair Lapide et au Brésil, plus de 24 heures après sa défaite, on attend toujours une réaction de Raïr Bolsonaro. Mais ses partisans, eux, se sont fait entendre hier. Des manifestants pro-Bolsonaro ont bloqué des autoroutes dans au moins 11 états du pays pour contester le résultat de l'élection. à Brasilia, la sécurité a été renforcée près du palais présidentiel et du Parlement en prévision de possibles manifestations. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. La suite des débats, c'est avec vous, Sonia Mabrouk. Merci beaucoup, chère Elodie. Vous parlez justement du, du Brésil on verra tout à l'heure une vidéo, j'ai hâte d'avoir
2: vos commentaires, je vois déjà vos, vos yeux rieurs, euh, entre, enfin, entre Emmanuel Macron qui félicite, c'est tout à fait normal, hein. c'est notre président qui félicite le nouveau président Lula, mais le décorum, la manière de parler, vous, vous allez me dire ce que vous en pensez, elle a fait beaucoup réagir cette vidéo sur les réseaux sociaux. Mais tout d'abord, je vous parlais de ce euh, témoignage, euh, j'insiste parce que, vous savez, on a parlé, évidemment, il y a eu, et on en parlera, hein, le, le massacre de Lola, il y a eu cette, une terrible loi des, des séries, ce qui s'est passé autour de, de Justine Vérac. Là, nous sommes dans une agression, c'est autre chose. Malgré tout, c'est une femme enceinte. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, rien n'est plus sanctuarisé, n'est plus sacré n'est plus protégée. Cette femme a eu beau hurler qu'elle était enceinte à ses agresseurs, qui étaient plus de je crois, deux ou trois, on va le voir, eh bien ils n'ont pas arrêté, la pluie de coups s'est poursuivie, pour, simplement pour lui voler quelques billets à proximité de sa banque. Alors à l'accepter de témoigner notre micro, peut-être on, on dispose d'un sujet plus global pour euh, rappeler les faits, c'est le sujet de Quentin Grébel, regardez.
12: Mardi soir, Laetitia consulte un distributeur de banque de la jolie quand elle retourne à sa voiture, cinq individus capuchés surgissent et lui demandent de l'argent. Ils la font tomber avant que deux d'entre eux ne s'en prennent physiquement à elle.
4: J'ai protégé le ventre et du coup l'autre il a pris son pied, il l'a mis sur ma tête. Et l'autre aussi il a pris son pied, sur ma, en fait il l'a posé sur la, la cheville.
12: Laetitia se débat et prévia à plusieurs reprises les agresseurs de sa grossesse.
4: J'ai commencé à pleurer, à trembler, j'ai dit « j'ai pas l'argent ». Et leur copain, il a attendu ça, il a dit « mais la dame, elle est enceinte, laissez-la, laissez-la en plus, elle n'a pas
13: l'argent
12: ». Le groupe fuit alors, avant que les forces de l'ordre n'interviennent. Transportée à l'hôpital, la future maman et son enfant sont sains et saufs, malgré des blessures au coude et à la jambe, les séquelles sont avant tout psychologiques.
4: Ça m'a traumatisé un peu, en fait. J'étais fatiguée, j'avais pas de la force, et et j'ai pensé à tout ce qui arrivé là. En fait, je voyais toujours les images, quoi. Je pensais à la mort, j'ai pensé à mon bébé, j'ai pensé à mes enfants. En fait, j'ai pensé à ma famille.
12: Laetitia a porté plainte mercredi, mais aucune interpellation n'a eu lieu pour le moment.
2: Je ne sais pas si on peut encore vraiment. Euh, je suis très émue parce que je sais pas si on ah, peut encore oui, parler vrai. de violence ou de déshumanisation. Est-ce qu'on est encore, vraiment, je pose la question, dans une société démocratique, une société tribale, en réalité, où c'est l'ordre tribal du clan qui prédomine de la tribu du plus fort, en réalité Surtout quand une personne est en situation de fragilité, la vieille dame à Cannes, l'octogénaire, une femme enceinte, un enfant, avec tout ce qu'on vient de vivre. Est-ce que c'est encore de la violence parce qu'on est passé dans
6: autre chose mais C'est euh, voilà, les, les salauds qui ont fait ça, qui s'en sont pris à une femme enceinte. Euh, c'est enfin, des sauvages, c'est des salauds, c'est des personnes... C'est barbare. enfin, des barbares, il n'y a, de y a pas de nom. De et cette dame dont le prénom a été changé pour, pour la protéger, elle leur a dit, je suis enceinte. Début, début euh, mi-juillet, le 20 juillet, euh, dans le 13e arrondissement de Paris, il y a une personne handicapée qui a été assassinée par trois bonhommes la nuit. Handicapé. Ils... Et, et franchement, il y a de plus en plus de faits comme cela. Et c'est vrai que c'est inadmissible. Il faut espérer qu'ils vont être arrêtés alors, et très, très lourdement espérer, condamnés.
2: Alors, très lourdement condamnés. C'est pour ça. Pas... Journée d'espérance, dire... n'est-ce pas Mais oui, mais vous avez raison. Mais, et du sursaut. C'est la question qu'il faut se poser. C'est-à-dire, Karen place à partir de quand, enfin, la victime, je ne dis pas que la victime n'est pas au centre de notre système judiciaire, mais va être vraiment au milieu. C'est-à-dire, toute l'attention va être portée sur elle. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment, une concordance entre la condamnation de la violence et le préjudice subi, Il faut que ce soit, j'allais dire, euh, concordant. Il faut qu'il y ait une harmonie entre cela. Hein, Malheureusement, -ce je n'ai pas, pas la réponse à
7: votre question, Sonia. Bien évidemment que je trouve ça inadmissible, déjà de s'en prendre à une personne gratuitement, mais en plus, quand c'est une personne vulnérable, qu'elle soit enceinte, que ce soit une personne âgée, une personne en situation de handicap. Mais enfin, on se dit, ces personnes ne sont pas normalement constituées. Désolé, moi, c'est ce que je me suis dit. Ils n'ont pas de filtre, ils n'ont pas reçu d'éducation, ça les amuse. Il y a peut-être quelque chose encore, comme on le dit régulièrement, de ludique, parce que souvent, en plus de ça, ils prennent des vidéos, qu'ils les republient. Enfin, on marche sur la tête. Là, c'est inconcevable pour la majorité d'entre nous. Donc, à part... La justice qui peut faire preuve de fermeté sur ces questions, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus. On a tous peur, et en l'occurrence, on a toute peur, parce que la peur, quand on est une femme, est décuplée. On change nos habitudes, qu'elles soient vestimentaires ou en termes d'horaire. Moi, la première, et vraiment sans me victimiser, mais parce que même si on ne va pas forcément craindre quotidiennement, en fonction en plus des quartiers dans lesquels on vit, qui peuvent être plus ou moins privilégiés... Quoi qu'il en soit, on assiste régulièrement à des scènes de violence et on se dit on n'est pas protégé en, fait, en France. Vous voyez quand vous dites l'État de droit, en fait on délègue à l'État
2: le droit la possibilité d'exercer une violence légitime dans un cadre déterminé. Mais l'État doit, doit remplir son je, rôle. Je,
1: je vais vous répondre à votre question, deux éléments de réponse. Hum. Premier élément de réponse, on sait aujourd'hui qu'un certain nombre de facteurs peuvent non pas limiter mais peuvent peut-être rendre moins, le passage à l'acte peut-être moins, moins important. J'ai entendu dire, et là-dessus il faut peut-être travailler, que par exemple toutes ces vidéos qui circulent, où maintenant les jeunes apprennent à être quasiment en situation où on s'entraîne à, à, à tuer, où on est, on est, on, on est valorisé parce qu'on a tué, etc. Tout cela, il y aurait un lien, donc je ne suis pas un, un spécialiste de ces sujets, en tout cas sur le plan médical, mais il, il, y, a une, il y a un certain nombre d'éléments qui favorisent tous ces comportements... Et la là loi loi encore, ne permet pas d'interdire ces le, 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 Voilà. Là où ce la sont vidéo. les comportements... Le problème, c'est la vidéo bah, bah. ou c'est l'acte L'acte. Non, mais
2: l'acte lui-même. La la Je
1: veux la bien qu'on en fait. n'entend pas nos réseaux sociaux Vous posez une question. Vous dites qu'est-ce qu'on peut faire. Je dis prévention tout d'abord. Et effectivement, on sait qu'un certain nombre de facteurs favorisent le passage à l'acte. Ce qui ne justifie pas le passage à mais ça favorise. Premièrement, sur la répression, quand je dis oui, état de droit, je suis pas en train de dire oui, état de droit comme c'était la, la panacée, je suis en train de dire oui, il faut que la loi, et vous savez bien ma théorie, il faut que la loi soit, soit appliquée et en demeurant. C'est un acte qui est commis, c'est un acte qui est commis à plusieurs. Euh, euh, donc le fait que ce soit en, en, en bande organisée, il faut qu'effectivement qu'elle soit effectivement. moi, qu ma
2: question, oui. c'est est-ce qu'on est encore dans le cadre de la civilisation quand on s'en prend une femme enceinte est-ce qu'on est, qu on est bah, encore ma dans réponse, le ma cadre réponse, de l'humanité quand mais, attendez, on s'en prend à la réponse, non, mais attendez, non, mais
1: évidemment, on vient de dire que c'est barbare. Non, non, mais on vient de dire que c'est barbare, mais face à cela. Ok, une fois qu'on l'a constaté, et je partage que ce que vous dites, une fois qu'on l'a constaté, qu'est-ce que nous oui, faisons Et c'est la raison pour laquelle je vous dis prévention, et je vous dis sanction, c'est tout. Mais Il y a dans une, une autre société où, où, voilà. où, dans
2: quelques instants, je vous parlerai d'un multirécidiviste sous OQTF mmh. qui a été, euh, on en a parlé hier d'ailleurs, ouais. arrêté puis libéré, bon... Euh. Je Le, veux bien hein, il
8: faut des lois, il faut des droits, il faut un état de droit, mais avant tout, euh, c'est ce que ça révèle, et ce type de comportement euh, inadmissible révèle, euh, c'est l'absence la, d'éducation. Ces gens ont une famille. Je vous rappelle que dans l'affaire de Nice, de l'agression de Nice, euh, ces ados qui en sont pris par derrière à cette femme âgée, l'un des, des les parents de l'un des agresseurs a menti à la police pour couvrir son enfant, en sachant pertinemment Mais... ce qu'il avait fait. Donc si vous voulez, le noyau premier, c'est la famille. Et euh, c'est euh, ahurissant, pour ne pas dire glaçant, de voir qu'aujourd'hui, en France, effectivement, euh, des familles peuvent continuer euh, de, 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 de transmettre hein, de, des valeurs oui, qui sont plus qu'opposées aux nôtres. Ça ne... vous, vous avez tellement raison. Il y a quelques jours, une enseignante se confie à moi
1: presque confidentiellement. Elle m'explique quoi Qu'elle a un peu enguirlandé un enfant en lui disant « mais il n'est pas normal que tu, que tu sois absent un jour sur deux ». Oui. 24 heures après, ce sont les parents qui téléphonent à la direction de l'école pour pouvoir, un, se plaindre et deuxièmement… Euh, proférer des menaces voilà. à l'encontre du professeur. Mais, mais, mais attendez, on, on, et, et, et elle a le sentiment oui. que son administration ne lui dit pas là. de vague. Mais, dites...
2: il, faut, il faut le dire, pourquoi Culture de l'excuse, oui, idéologie discriminaire. Oui, mais nous baignons encore en partie dans cela. Ah, non, et si vous le dites, vous êtes vous-même accusé de tous les maux. C'est ça qui pénalise.
9: Il y a de déconstruction de certaines autorités et, et refus aussi d'un certain rapport de violence entre... Euh, je dirais l'administration, l'autorité et, euh, et le citoyen. La police exerce dans une certaine mesure une violence. L'autorité du professeur exerçait à une certaine époque une certaine violence sur l'élève. Alors après, il s'agit de la tempérer, mais... C'est sûr que si on refuse absolument que le professeur soit une figure d'autorité, oui. on se retrouve mais avec des cas comme on refuse qu'il
2: soit une figure de... qu'on ré... de... Refuse... respecte déjà avant d'être d'autorité. On refuse vous. Et tout à fait. je suis, suis d'accord avec vous sur l'état de droit.
9: Est... on a l'impression qu'il prend des gants en soi pour manipuler la dynamite et on ne sait pas encore s'il est adapté à la situation. Le problème ça
2: explose à la... On
1: refuse toute autorité et c'est la raison pour laquelle vous voyez, quand vous parliez tout à l'heure de de des de, 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 écolos euh, euh, les plus radicaux qui refusent le système tel qu'il est à partir du moment où vous refusez le système vous refusez l'institution vous refusez euh, euh, tout ce qui existe il fut une époque où nous allions à la, à la, à la pharmacie oui, sans avoir des vigiles à l'entrée d'une pharmacie.
2: Mais moi je refuse vous donne, pas, vous mon, mon point de vue. Mais c'est pour ça que je vous dis la minorité qui impose ça. Alors pourquoi Parce que si, quand vous avez vu ce policier ou un policier qui balance des gaz lacrymogènes parce que la manifestation et le rassemblement est interdit, on dit que c'est pas normal. Quand il y a des blessés du côté des manifestants, on dit que c'est pas normal. Quand il y a des blessés du côté des policiers, on ne dit rien. Hmm. Pour une la... vous avez, certains certains vous ne disent quand pas quand rien parce députée... qu'il y a une indignation à géométrie non. variable. Vous voyez que le fruit est pourri de
6: l'intérieur. Quand vous avez une députée comme Clémentine Autain, qui dit que la manifestation de, de dimanche dernier était une manifestation bon enfant alors qu'il y a eu 60 policiers qui ont, dis, été, ouais. qui ont été blessés, ouais. ça n'est pas Donc, normal. Donc c'est voyez Voilà. Mais moi j'aime oui, revenir. C'est relayé par la Non mais J'aimerais revenir sur, sur, sur toutes, la dire sur toutes ces euh, J'ai regardé sur l'exemple de l'écoterrorisme, mais on pourrait en donner d'autres. Ça a commencé aux États-Unis dans les années 70. Mais aux États-Unis, dès qu'il y a eu les premiers actes d'écoterrorisme, la justice a été j'ai envie de dire foudroyante. Mais là, là vous dire, me parlez du aucune...
2: pays le plus criminel du monde. l'un des mais... plus. Pourquoi en France, il y a tellement de faits
6: de violence C'est parce qu'il y a une impunité zéro de la part des auteurs de ces oui. faits d'incivilité. Quand j'apprends, je suis désolé, c'est vraiment scandaleux. Il y a, il y a eu un, un, une condamnation. Pour des... On parle tous les jours des refus d'obtempérer. Il y a une condamnation qui est tombée, là, euh, il y a deux jours, euh, vendredi dernier. Deux ans d'emprisonnement aménagé en Peine euh, de, à, à domicile avec bracelet électro électronique pour un fait de refus d'obtempérer qui date de 2015. C'était il y a sept ans. Dit. Donc, si vous voulez, la pauvre dame Laetitia qui a été agressée sauvagement et qui a failli perdre son bébé, quand est-ce est qu'ils vont arrêter les, 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 les agresseurs souvent, Quand est-ce qu'ils vont être jugés Cela sera arrêté parce qu'elle C'est ouais. pour ça qu'on en est arrivé ouais, ouais, est aussi. Toute tout cette génération de jeunes qui ont aujourd'hui entre 15 et 25 ans et qui n'ont plus de limites, effectivement. Mais c'est parce que depuis 15 ans, une partie, une il n'y a partie. pas oui. eu... Oui, ceux -là là ils ne les sont sont pas jeunes, oui, je dirais, enfin, les ils sont des agresseurs. Sont Attends, ils sont nombreux. Donc il faut nombreux.
2: que la peine soit proportionnée, rapide, à la hauteur du préjudice. Sinon, et moi c'est ça ce qui m'intéresse, Sinon, c'est
7: en fait le pacte social qu'on est en train de détricoter, mais c'est bien bien sûr, sûr. déjà le cas. Bien déjà sûr. Le cas. Bien pour sûr, certains, la société part déjà à volo. Je suis navrée. Là, il n'y a pas des constats, des analyses intellectuelles à faire. Non. Ça les oui. amuse. Hein. S'en prendre à une femme et une femme enceinte. Enfin, Qui fait ce genre de choses dans notre société Donc, Heureusement que c'est une minorité, hein, mais ils ne se posent pas les questions qu'on se pose en termes d'éducation, de savoir vivre. Ça n'existe pas. Euh, c'est au-delà de l'incivilité. Parce que l'incivilité, on la vit tous ça, au quotidien. Les non. gens vivent pour eux. C'est de l'individualisme. Là, c'est Carrément, de la barbarie, c'est de la violence gratuite et ça les amuse, pardonnez-moi. On a
2: pensée pour cette femme, évidemment. Bien sûr. Hein, ça, bien ça révèle aussi, ça une
8: aussi une chose, que la France est devenue une sorte de terrain où tout est permis. Parce qu'il n'y a aucune civilisation qui maltraite et permet de maltraiter et une femme enceinte. C'est pour la ça que j'ai insisté une sorte sur, sur de ce sur land, international, cas international voilà. Où a... des gens qui ne se permettraient pas le quart de ce qu'ils font chez nous, euh, s'en donnent à cœur joie. Qu'est-ce
2: qui est qu euh, encore, vous voyez, préservé, sacré, qu'est-ce qui est censuré une femme enceinte, un enfant une personne âgée. Ce sont des valeurs universelles. Je sais pas, voilà. Et vous l'avez dit. La il n'y a plus
9: rien de sacré. Il n'y a plus rien qui, qui, qui représente l'autorité. Si vraiment on veut trouver des, des racines profondes à ça et aller chercher un petit peu dans le philosophique ou l'historique du débat. Attention, c'est le jour de
2: l'espérance. <rire>
9: ouais. <Mais> je pense <rire> que, en fait, on vit dans des sociétés qui ont été un peu traumatisées par la Seconde Guerre mondiale, par une période où l'individu a été totalement brutalisé par les structures un peu nationales, etc. Et depuis, il y a une espèce de chantage à ça. Et chaque fois qu'on parle de police, on est un facho. On parle d'école autoritaire, on est un arriéré. On parle de... On criminalise la nostalgie
2: parce qu'on parle de l'école d'avant ah, qui était quand même mieux voilà. sur, sa, Donc, sur ça. C'est un chantage qu'on
9: retrouve mais,
1: partout mais, dans mais, la société. Je vais est...
2: vous montrer une vidéo. Vous voulez ajouter quelque oui,
1: chose rapidement il, Oui, de dire qu'il m'est déjà arrivé, alors même que je prône l'ordre de la loi, mais un ordre social, d'être traité de facho, parce que je dis qu'il faut un minimum d'ordre... Vous Dans une société et qui favorise précisément les plus vulnérables, précisément ceux qui sont de situation ah vous parlez du contrat ah, si social,
6: pouvez... social.
2: La vidéo, la vidéo. Allez-y, encore. Vous, savez... bah,
6: vous parlez de contrat social. Le Genie, contrat social, c'est la liberté en échange de la sécurité. Lorsqu'on ne garantit pas la sécurité, <rire> et ben tout le reste et par Il faut C'est C'est à l'État et c'est à l'État d'assurer la sécurité. La différence entre la France et ses pays voisins, c'est qu'au niveau de l'ordre public et de l'État, on n'a pas été euh, assez ferme depuis une vingtaine d'années, et, et résultat, oui. on a ces même comportements euh, euh, sauvages. 40
2: ans. La vidéo. Même, je non. voudrais qu'on regarde cette vidéo. Évidemment, le président français euh, a félicité euh, Lula pour sa victoire au, au Brésil. Alors, moi, c'est le décor, la manière de le faire, les mots choisis, l'ambiance. C'est bien d'être comme une petite souris à l'Elysée, de voir comment ça se passe, surtout quand c'est filmé et que c'est fait pour regarder.
5: Bonjour, monsieur le président Macron.
2: Ah, bonjour, comment
8: ça bon, va, Président?
5: Bon Félicitations. Dia, Como vai? Parabéns, nous vivons une
1: journée très heureuse parce que nous avons pu récupérer la démocratie dans notre pays.
11: Je dois te dire que j'attendais avec beaucoup d'impatience ce moment pour qu'on puisse relancer un partenariat stratégique à la hauteur de notre histoire et des défis qui sont devant nous. Merci à toi et félicitations
13: pour cette élection.
11: C'est pour nous une formidable nouvelle.
2: Avec la cool, traduction ça. en plus. C'est super cool. <rire> <Et> oui, mais <rire> ça, ça se passe Il comme ça. Marché, ça. Ça a ça a cool, Ça se hein. passe comme ça à l'Élysée. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques réactions, notamment alors Marine Le Pen, qui a dit ceci sur les réseaux sociaux. Monsieur le Président, où est le drapeau français que vous deviez chérir, hors cadre sans doute, comme les intérêts nationaux qui sont absents de votre esprit depuis longtemps quand Quant au ton désinvolte avec lequel vous parlez au président Lula, il se passe de commentaires. Alors, euh, probablement que le, le drapeau est de l'autre côté. côté. Dans,
8: oui, le, dans le bureau du président, le drapeau ouais. français est de l'autre côté. De part et d'autre, vous avez le drapeau européen et le drapeau français. D'habitude, on vrai que
6: les, les uns côté un C'est derrière ouais, les petits mais petit Le problème, c'est quand on fait de
9: l'hypercommunication, tous les signaux sont déchiffrés. Tous les signaux
8: sont importants, tu as raison. C'est vrai que la désinvolture, enfin le voir manier ses paraffeurs en même temps qu'il félicite le président, il y a quelque chose... D'assez incongru. Après le tutoiement, bah, on voit qu'il tutoie aussi bien le Saint-Père que n'importe quel chef d'État c'est de, de la com c'est de la com à... alors
2: c'est un extrait ouais, Mais masqué. je
6: pense que c'est un manque de respect de l'institution Isolé. Oui. désolé qu'on ne s'étonne pas après si on manque de respect l'institution mais vous
2: êtes un peu rétrograde mais non mais moi, je vais voir qui qu'il mais
6: soyons vintage mais je pense que le respect de l'institution du président de la république du brésil qui est un des plus grands états au monde va très bien avec le vouvoiement et je pense même s'ils sont Proches et ils se connaissent. Et puis, il un dernier point. Il ne faut quand même pas oublier que, que le candidat battu, le président sortant battu, Bolsonaro, a pas encore, ne s'est ouais. pas encore exprimé. Il avait été l'objet d'une guéguerre non, 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 entre ça, Macron je sais. et ne me euh, pas
2: l'histoire. Moi, je donc, veux les je codes sais. de communication là, de cette bah, vidéo. Là, on bah,
6: voit bien on que ça reste, donne quand
9: même une impression. Alors, il y, y a une volonté de montrer la la vérité ou l'intimité du président, mais au contraire, on ressent une impression de fausseté énorme, et quelque part, la mise en scène du naturel, c'est -ce le sentiment de tous Est-ce est que
2: c'est nous qui sommes en train toujours de... Bah, Peut-être nous, que... on bah, que Il y a tellement
9: que 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 communication de, de, fait, de communication qu'en fait, l'individu, il devient lui-même un de
1: communication. C'est peu il sa propre caricature, oui. dans la Est-ce que c'est une communication qui est dirigée vers nous, ou une communication qui est dirigée vers un nom... nous, je crois Une population beaucoup plus large. Non, mais quand je dis nous, je parle en termes de génération. C'est vrai que je me serais naturellement exprimé dans des termes plus convenus et probablement que si j'avais eu à communiquer dès, dès, dès cette intervention, peut-être que j'aurais parlé d'un ou deux sujets. Je rappelle que nous avons la plus grande frontière terrestre avec le Brésil, c'est notre plus large sure. frontière terrestre. Pour moi, c'est important, important. Mm -hmm. euh, grâce à grâce à la Guyane. Donc peut-être que j'aurais insisté en termes de communication sur le fond, mm -hmm. mais mais au fond, on est une minorité et, et l'idée, c'est peut-être de dire peut-être que le président a voulu dire plus largement aux français. Ben, euh, j'aimais peut-être pas Bolsonaro vrai, et c'est oui. peut-être d'ailleurs une peut façon de dire. Oui. Et une revanche ça, à l'égard ah, de oui. Bolsonaro, qui est évidemment n'a pas été très courtois, voire désinvolte Ça, sûr. et mal élevé à l'égard du... Et Ça, quel que soit ce qu'on peut penser du, du président, c'est insultant pour... Pour son, son pays, c'est insultant en pour cas, le président et pour nous aussi parce bien que c'est pas l'idée que je me fais de, de l'amitié franco-brésilienne. Donc c'est vrai qu'il y avait peut-être, il y avait peut-être euh, peut un, un pied de nez qui faisait. Il y avait un billard euh, à
2: plusieurs bandes avec. Il oui, oui, faut quand même ah, euh, se rappeler ouais.
6: le G 7 à Biarritz où la France recevait tous les grands de ce monde et où effectivement il y avait eu une bataille rangée entre. Emmanuel Macron et Bolsonaro à cause de, de du sort qui est fait à l'Amazonie. Donc effectivement, c'est un climat très sensible. Mais encore une fois, je pense que euh, le vouvoiement irait très bien avec la fonction de dépris. Oui, je,
2: je vous remercie été avec Madame Macron,
7: avec toute la déférence qui se doit bon. le
6: respect.
7: À... Oui, car il avait défendu. été injurié aussi vis-à-vis -vis de Madame Macron. Donc je pense que oui, Monsieur Macron je ne l'a pas oublié. Non, il n'a pas ravalé. Mais... Il, euh... il a raison. Ça hein. valda bien évidemment, oui. mais ça fait fake. Hein. La première partie, pour moi, quand je l'ai entendue, j'ai trouvé que c'était l'incarnation du jeu de rôle, l'acting à voilà. la Monsieur Macron. Et moi non plus, j'aime pas le mélange des genres. Alors traitez-moi aussi Sonia, si vous voulez de réac ou d'old school ou de vintage que sais-je mais pourquoi est-ce qu'on entend ça en fait en termes de communication est-ce qu'on en a bien besoin
8: de ce qui est intéressant c'est aussi l'angle de parce que c'est exactement le même angle de capture d'image que lors des conversations qu'il a eues avec c'est à croire qu'il y aurait une sorte de webcam qui capte en ça fait réalité ça fait très télé-réalité voilà une caméra dans le coin mais
2: je me souviens que ça avait été diffusé je crois sur une chaîne de télévision ces conversations qui avait eu une c'est-à-dire qu'il y a une appétence pour savoir ce qui peut se dire entre les grands de, de ce monde.
7: Oui,
2: oui, enfin, là, il avait sûr. grimé
7: M. Zelensky aussi hein, ah, oui. Oui. sur YouTube. Pardonnez-moi. se
2: pause. on va se retrouver. Je voudrais vraiment qu'on parle des derniers développements dans l'affaire Justine Verrat. Pourquoi Parce que vous allez voir que l'analyse toxicologique qu'on attend est essentielle. Qu'elle peut émettre, je parle sous votre contrôle, euh, requalifier les faits et là d'une manière très très importante. On vous donnera les informations à notre disposition. Et d'autres sujets également. Une courte pause et on se retrouve avec nos invités. Merci d'être avec nous. La suite de Midi en quelques instants, les derniers développements de l'enquête autour de Justine Vérac, mais tout d'abord, ces News Info avec Audrey Berthaud.
3: Bientôt un contrôle technique pour les deux roues. Le gouvernement va très probablement l'instaurer, mais il devra être le moins pénalisant possible pour les motards. C'est ce qu'a précisé le ministre délégué au transport Clément Beaune ce matin. Il a également annoncé qu'il y aura une concertation dès la fin de la semaine avec les associations de routards et de sécurité routière. Octobre 2022 a bien été le mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré en France. Il a fait en moyenne 17,2 degrés. C'est près d'un degré de plus que le dernier historique qui datait de 2001. L'anomalie de température est de 3,5 degrés de plus selon Météo France. Qui remarque aussi que c'est le 9e mois consécutif avec une anomalie positive de température. Et puis l'Olympique de Marseille peut encore rêver d'une place en 8 de finale en Ligue des Champions. Les Marseillais jouent contre Tottenham ce soir au Vélodrome. Pour se qualifier, l'OM n'a pas d'autre choix que de gagner ce match. Match à suivre sur Canal Plus Foot à partir de 21h. C'est bien noté.
2: Merci à vous Audrey dans l'actualité de l'analyse toxicologique sur la jeune Justine Verrac qui est très très attendue. On va savoir si une drogue a été administrée dans, dans le verre de la jeune femme. Ces analyses vont avoir un impact très très important sur le cours de l'enquête et sur la qualification des faits parce que si les résultats sont positifs, eh bien la préméditation serait logiquement retenue et on passerait alors d'un homicide à un assassinat. Nous sommes sur place avec Solène Boulan. Solène, où en est d'abord l'enquête, justement, et les derniers développements de l'enquête
10: Selon les premiers résultats de l'autopsie, Justine Vérac a donc reçu plusieurs coups avant d'être étranglée. Son tueur présumé, Luc A.L., avait pourtant déclaré aux enquêteurs lui avoir donné un seul coup de poing provoquant sa mort. Le procureur de Limoges avait fait état, lui, de son côté, de plusieurs coups, dont un porté avec un objet contondant. Nous attendons maintenant les résultats des analyses toxicologiques qui permettront de déterminer si Justine a été droguée à son insu. Pour rappel, le soir du drame, la jeune fille de 20 ans s'est rendue dans une discothèque de Brive-la-Gaillarde. C'est là qu'elle a croisé le chemin de son tueur présumé. Et selon plusieurs amis de Justine, elle se serait sentie mal après avoir bu une coupe de champagne qui avait, selon elle, un goût bizarre. Le tueur présumé a été placé en détention provisoire. Il est mis en examen pour meurtre, séquestration et viol. Pour ces faits, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
2: Voilà, Solène Boulan du Plex de Tauriac. Alors, euh, la qualification, évidemment, est essentielle dans cette affaire. Je voudrais qu'on écoute, elle était l'invitée de la matinale euh, sur CNews, maître Nathalie Tomassini, qui nous parle justement de ce basculement dans l'enquête en fonction de ses résultats de l'analyse toxicologique.
0: Ces analyses sont importantes parce qu'elles vont avoir un impact sur la qualification. Donc, des infractions. Aujourd'hui, nous sommes sur une infraction de viol, a priori, euh, et euh, donc d'homicide. Si euh, nous avions les résultats qui étaient positifs, à savoir administration de drogue, le viol serait évidemment caractérisé, puisque absence de consentement, et il y aurait également la préméditation qui pourraient être retenues et on passerait d'une qualification, donc d'homicide, à celle d'assassinat, avec des peines plus lourdes, évidemment, que s'il n'y avait euh, pas viol, puisqu'on a évoqué la perpétuité d'ores et déjà euh, pour Lucas. Donc la préméditation euh, ne rajouterait pas au quantum de la peine, mais impacterait euh, défavorablement euh, la vie euh, des jurés. Maître, donc ça peut vraiment marquer Absolument, une... Absolument,
1: c'est la, la grosse différence. On, on imagine très bien que le Code, et le code pénal le prévoit euh, avec l'article 221.3. Euh, selon qu'il s'agisse d'un accident, on tue par accident, accidentellement. Et la différence avec la préméditation, c'est-à-dire qu'on planifie, on organise, on exécute. Donc, évidemment, la loi sanctionne, et comme euh, mon confrère, Maître thomas l'a rappelé, sanctionne beaucoup plus fermement. J'ajoute que la peine est automatiquement assortie d'une période de, de sûreté, c'est-à-dire que le, la, la personne condamnée doit effectuer au moins la moitié de sa peine en fonction du nombre d'années de, de condamnation de prison ou 18 ans de prison euh, si c'est une période plus longue. Donc on, on, on voit bien que l'idée c'est de sanctionner euh, très fermement tout ce qui est préméditation. Donc c'est un élément capital, euh, capital dans... Dans, dans le schéma présent, et puis surtout dans, dans, dans la façon dont le procès va être mené, parce que autant euh, jusqu'à présent, c'était sa parole contre une parole de victime qui n'existe plus, puisque la victime est décédée, si en revanche, euh, il s'avère qu'il a drogué cette, cette jeune femme, il est évident que vis-à-vis -vis des jurés, sur le plan émotionnel, vous savez, on est devant, ce sont les jurés populaires, on ne fait plus, c'est plus du, du, du droit, on, il y a vraiment la dimension émotionnelle, euh, là, c'est quelque chose d'autant plus révoltant, et je, je, je m'arrête là, c'est qu'il faut bien voir que certains éléments euh, sont choquants pour notre société, parce que dans, dans les jurés... Chacun réagit... Vous savez, choisir un juriste, important. Chacun réagit en fonction de la perception qu'il se fait de la situation. Et vous dire que vous allez au restaurant, qu'un neveu, une nièce va ben en boîte de nuit, parce que c'est vrai pour la boîte de nuit, c'est aussi vrai pour le restaurant, ça veut dire que n'importe lequel d'entre nous peut-être confronté à ce type de comportement. Donc on comprend bien que les jurés seront d'autant plus sévères que c'est un, un, euh, un acte, de c'est plus que de la folie, enfin il n'y a pas de nom, c'est sans nom, c'est de la barbarie, et donc il voudra euh, très rapidement sanctionner.
2: Et y a-t-il des incohérences entre le fait, si c'est confirmé qu'il y a eu euh, eh bien, euh, cette drogue qui aurait été donc, mise dans le verre, et puis les coups qui sont portés C'est ce que dit maître dit. Quelqu'un que vous avez drogué, qui n'est plus donc en état normalement et en capacité malheureusement de se défendre, pourquoi lui asséner alors des coups C'est ce qu'elle relève, écoutons-la.
0: Pour euh, différents dossiers que j'ai eu à suivre, où il y a eu administration de drogue, euh, il n'y a pas de violence, puisque la jeune fille euh, droguée, euh, n'a plus véritablement conscience de ce qui se passe et ne se rappelle même plus très exactement, euh, simplement par flash, de ce qui s'est passé. Donc on voit mal euh, comment euh, cette drogue aurait pu faire effet et euh, pourtant entraîner des coups violents et un étranglement, sauf à imaginer que la jeune fille ait vomi euh, après euh, l'administration de drogue et que cette dernière n'ait pas eu les effets suffisants
2: et attendus et a entraîné ces coups et cet étranglement. Bien, là nous rentrons vraiment dans des détails de l'enquête mais ce que je retiens, c'est important ce que vous dites Maître Beau, euh, Beaujour et ce qui va être important aussi pour le jury populaire c'est que ça peut... Malheureusement, arriver à tout le monde, se retrouver dans un endroit public, avoir son verre à proximité, ne pas avoir le regard fixé sur son verre. Il y a ces cas de drogue injectée, la pilule du violeur, il y a eu les piqûres. Nous avons connu cet épisode tout au long de là, le, le, le dernier été. Donc c'est quand même une angoisse, en particulier pour les jeunes femmes, pas seulement, mais en particulier pour les jeunes femmes, qui, qui est réelle.
6: Et qui est devenue malheureusement le quotidien de beaucoup de, beaucoup. de, de, de jeunes femmes... Tous, âges, tous ceux qui avons des, euh, des filles par, parmi nos enfants, enfin, il y a des grandes inquiétudes et, et en fait un changement de comportement. Parce qu'en fait, les, les, les jeunes femmes s'organisent. J'entends le témoignage sur ces news d'une femme qui met, disait qu'elle mettait toujours sa main non, sur les qu verres bon. qu'elle qu prend. Il existe même découverte.
7: que les vous donnent en boîte. C'est conseil
6: de, 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 de prévention. Moi, ce que je veux dire, c'est deux choses. La première, c'est qu'il peut y avoir d'autres motifs de préméditation que le fait d'avoir euh, éventuellement euh, mis euh, une drogue dans sa boisson. Il y aura d'autres motifs à la préméditation. Et moi, c'est l'enquête spécial aussi est dans cette affaire, et je trouve ça, pour ma part, une bonne chose, c'est qu'il y a eu des témoignages, notamment le jeune Théo. Mm. Euh, il y a eu des témoignages. Euh, en fait, les, les médias, ont, quelque part, participent à l'enquête. Et encore une fois, moi, je le dis, donc, pour moi, c'est positif. C'est-à-dire qu'il y a eu des témoignages de plusieurs, de plusieurs euh, témoins en fait, notamment ce jeune Théo, qui interroge beaucoup et sur la personnalité du criminel, et effectivement sur peut-être des motifs soit de préméditation, soit de circonstances aggravantes au fait Je au ne fait partage qu il, qu il pas cet enthousiasme là voilà. voilà. Non, non euh, ce pas non, un enthousiasme Pourquoi
2: vous la partagez pas Parce Pour que moi les ça fait partie une, de
6: l'établissement de
8: la vérité Les médias ont pris une place beaucoup trop importante ces dernières années euh, dans, euh, le, 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 dans ces affaires judiciaires Le secret de l'instruction, le secret de l'enquête n'existe plus Du temps d'affaire Grégory, c'était déjà le cas Ça fait plusieurs années et ça ne va absolument pas dans le bon sens euh, puisqu'on oui, on est en train de donner à la justice, qui ne va pas très vite pour, pour des raisons de, 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 de moyens euh, aussi, on est en train d'insuffler à la justice le temps médiatique. Et, et c'est contre productif et, je... et on attend de la justice qu'elle réagisse aussi rapidement euh, qu'une qu rédaction. Et en même temps, et et puis, puis, je
2: ça, je compliqué ça. de ne pas accompagner et puis être une sorte de caisse de résonance. Je comprends, mais, de mais je pense aussi, Vous savez, moi je
1: pense aussi, je comprends... Euh, et évidemment, il faut que le, la, les médias fassent, euh, fassent leur travail, mais je pense aussi à la famille. Quand un proche décède et que vous avez tous les détails euh, comme cela, c'est vrai que c'est très lourd. Donc voilà, j'imagine que l'idée, c'est de trouver un juste équilibre entre l'obligation d'information, je parle bien d'obligation d'information, et puis le respect du deuil de la famille, Alors, de la famille parce qu'aller dans les détails comme ça, c'est Il y a aussi les amis qui supportant. parlent, il
2: y a aussi les voisins, mmh. et c'est cela qui alimente aussi, parce qu'ils le font... Euh, quand on leur propose, mais ils le font aussi parce qu'ils ont besoin de parler, de, de raconter. C'est le cas justement d'un ami euh, euh, à Justine hein, qui a accepté de témoigner. C'est le récit d'Alexis Vallée, Jeanne Cancard mmh. et de Fabrice Elsner.
13: Justine, c'était sa grande amie, une femme bienveillante et attentionnée. Chaque fois que je la voyais, euh, elle avait un grand sourire euh, qui, comment, comment dire, qui donnait de la joie directement. Vincent a accepté de témoigner face à notre caméra. C'est l'une des dernières personnes à avoir vu Justine vivante. On parlait un petit peu de tout et de rien, on, on dansait, on chantait, c'était enfin, un moment très convivial. Quand on est parti justement euh, de chez moi, on a été directement au bar le local. Moi j'ai bu une bière et euh, Justine a bu euh, du sirop de violette. parce qu'elle m'avait dit qu'elle n'avait pas envie de boire plus parce qu'elle devait reprendre la route ensuite pour rentrer chez elle. Vers minuit, Justine ramène Vincent chez lui et se souhaite une bonne soirée. Ce sera leur dernier échange. La jeune femme se rend ensuite en boîte de nuit avec des amis. Mais durant la soirée, elle constate que son verre a un goût bizarre. Elle ne se sent pas bien et décide de sortir. Théo l'a accompagnée jusqu'à la voiture. Lucas les a accompagnés. À un moment, Lucas a dit à Théo de, de rentrer, de profiter un petit peu de sa soirée, qu'il s'en occuperait, que lui aussi avait envie de dormir et que Justine avait envie de dormir. Et au final, ils ont échangé le numéro de téléphone. Théo est parti et il est revenu 40 minutes plus tard. Et au final, ben, il ne voyait plus personne. La voiture... la voiture était là, mais il n'y avait plus personne dans la voiture. Théo a essayé de le contacter. Et euh, ben, au tout début, il n'a pas répondu. Et euh, à un moment, il a répondu en disant qu'il avait d'autres choses à faire, qu'il n'avait pas que ça, enfin, il n'avait pas que à s'occuper justement de sa pote bourrée. Et euh, bah après il a réussi à l'avoir au téléphone et ensuite il a énoncé qu'elle bah, était partie avec quelqu'un d'autre, un certain Noé. Alors qu'on bah, ne connaît aucun Noé que Lucie n'aurait pu connaître. Le corps sans vie de Justine ne sera retrouvé que quatre jours plus tard près de son domicile. Lucas, le principal suspect, est poursuivi pour viol, séquestration et meurtre.
2: Bien, je voudrais qu'on écoute un dernier extrait de Maître Tomazini qui insiste encore une fois sur cette analyse toxicologique.
0: Ces analyses toxicologiques vont être une preuve euh, extrêmement intéressante euh, s'agissant de l'existence ou pas euh, de drogues, notamment de, de produits euh, assimilables à du CHB. On entend par CHB la drogue du violeur. Cela voudra dire euh, que euh, Justine a absorbé euh, ce toxique euh, avant d'être violé avant d'être tué, euh, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de consentement à l'acte sexuel et qu'on pourra donc caractériser un viol, euh, ce qui viendrait contredire les déclarations euh, de Lucas, Bien, vous
2: êtes d'accord et là
0: on ben, attendre...
1: bien, bien sûr, bien sûr, parce qu'à partir du moment où le consentement est où la, le potentiel Évidemment. consentement est altéré, il ne, peut pas, il ne, peut, il ne peut pas exister. Euh, moi, moi, ce qui est sidérant, c'est qu'on a, quand on, on, en fonction des faits qui nous sont énoncés, on voit bien qu'on a affaire à quelqu'un qui est qui, qui est franchement dérangé parce que, euh, en se comportant comme ça, il savait qu'il était identifiable. Donc, ça veut dire que, le, le, puisqu'il a parlé à du monde, on sait que ça ne l'a pas arrêté. Pas
2: forcément. Le, le, il peut il se, se sentir, sentir pervers, pervers tout puissant, en fait. Pour Exactement. Exactement. moi, c'est un pervers. C'est pour ça
1: que je parlais de déranger, de, de déranger gravement. De toute comme manière,
2: euh... écoutez, non. là, on ne tombe pas dans le. Moi, j'ai toujours de, peur à chaque fois qu'on emploie ces mots
7: de la psychiatrisation oui. du débat. Le croyant au-dessus des lois, tout simplement. Parce que depuis le départ, il ment, cet individu. Depuis au départ, évidemment, il parle de consentement. Vous n'avez pas besoin de violer une jeune femme si elle est consentante. Mmh. C'est QFD. Ça, on dit long sur sa personnalité. En fait, c'est ça qui interroge. Pour l'instant, on ne peut qu'extrapoler oui, l'analyse voilà, donc Je ne sais pas si c'est le point central. Je pense que maintenant, même, le point central, c'est
9: quand même la drogue. La, la, Moi, voilà. je, je le vois.
7: Elle a dû sans doute surprendre les jeunes. La malheureusement, c'est un phénomène qui se multiplie dans voilà, les écoles,
9: les dans les universités, dans les boîtes de nuit. Il faut alerter sur ça, c'est un sujet extrêmement mais il y a de grave. Il plus en la sensibilisation, mais on gens... arrivait à. Cet oui, bien sûr, mais maintenant, il faut trouver des solutions pratiques, concrètes et immédiates. Et Je pense notamment à une entreprise, par exemple, qui a développé une espèce de vernis euh, qui ah permet oui. aux femmes de voir s'il y a de la drogue dans leur verre, elles le plongent dedans, elles ressortent et elles voient si elles sont en danger ou pas. Je pense que ce genre de solution ce malheureusement, la fin de l'insouciance totale.
8: La fin de l'insouciance, elle est dans les mœurs aussi. Oui. C'est effrayant, il y a toujours eu de la violence, il y a
7: toujours eu de la criminalité, mais c'est vrai qu'on se méfiance. dit que laisser sortir ses enfants pour des amusements classiques que l'on a tous connus ah. en fonction de nos âges et arriver à des extrêmes pareils, moi je pense évidemment à Justine, je pense à son petit garçon, je pense à sa famille, mais je pense aussi à la famille de ce garçon qui est détruite, qui n'a rien demandé et qui est une victime aussi collatérale. Je n'ai aucune, évidemment, empathie... Pour ce qu'a fait cet individu qui me répugne au plus haut point. Mais oui, c'est effrayant. Et en tout cas, chapeau à ses amis. Parce que ses amis, je me mets un peu à leur place, doivent culpabiliser de ne pas avoir été plus loin et de ne pas l'avoir retenu. Mais en tout cas, ils ont. C'est
2: pour ça, je dis. Ils, sont, ils ont besoin, pour certains, de, de, leur parler de, de parler, de, parler, de, de témoigner, de qu'ils ont essayé malgré tout de comprendre ce qui s'est passé. Évidemment, nos pensées vont d'abord à à la famille et aux, et aux parents de Justine, euh, son petit enfant et, et d'ailleurs aux, aux habitants du village. Hein, et le choc, à chaque fois que je, euh, Solène Boulan est sur place, elle nous parle évidemment de cette émotion. Rien n'a changé depuis qu'on a appris sa disparition et ensuite la découverte du corps. L'émotion est restée la même et probablement qu'elle durera longtemps. Je vous remercie. Merci pour cette euh, merci, émission. C'était un plaisir de vous avoir merci. en ce jour euh, particulier. Quand même. Merci encore. On se retrouve très bientôt. Je souhaite un bel après-midi sur CNews, j'espère.